0: Like scary Ajá. Siempre es Halloween, en mi corazón presenta... ¡Octubre del terror! 31 días, 31 películas. Con Hermes y Natalia. Bienvenidos sean al octavo día de octubre del terror. Todavía... Todavía nos está pisando los talones el tiempo, pero vamos bien. Natalia, ¿cómo estás?
1: Bien, ha costado, pero ha salido.
0: Sí, oye, hoy día les tenemos una película que quiero partir introduciendo de la siguiente manera. Esta es una película completamente de mi época de videoclub. Es una película que yo arrendé, vi, admiré y que luego olvidé durante mucho tiempo. Teniendo muy buen recuerdo de esta película en mi cabeza. Hasta que hace poco decidí darle una segunda oportunidad y déjenme decirles que estoy muy contento. Estoy hablando de la película.
1: ¿Qué es pasa? Ahí está está ahí, ¿qué pasó? ¡No, no,
0: no, no! Veo no, no, no. a la en la infirmaria exhibiendo paranoia. People afraid to sleep. está miedo de dormir. of en la cama. A de los miembros de
1: familia.
0: Body Snatchers del año 1993. Tremendo soundtrack. Déjame que te lo diga.
1: ¿Es de algún famoso?
0: No. No está en Spotify, no está en YouTube, no está en ninguna parte.
1: Solo en tu corazón. ¿Y dónde lo, lo pusiste? Está,
0: está el puro un tema en YouTube, que es el que estamos escuchando, que es como el tema central, el de los créditos iniciales que son preciosos. Sí. Oye, una pequeña introducción de esta película es que es la tercera adaptación de una novela de ciencia ficción que es bien histórica, pero principalmente por sus adaptaciones cinematográficas. La primera, Invasion of the Body Snatchers, la segunda, Invasion of the Body Snatchers, y la tercera, Body Snatchers, a secas. La primera es una película de Don Siegel que es un clásico La segunda es una película sedentera Protagonizada por Donald Sutherland Que es una maravilla una belleza De película, probablemente la mejor La que todos están sí. de acuerdo es la mejor de todas Y que yo también estoy de acuerdo Y
1: es la que hizo famoso el concepto de Invasion of the Snatchers
0: Sí, porque el otro era más de nicho, me da la sensación sí. Era más del Oscar Sala y del, <risas> y del Joe Dante Esos son los fanáticos de, de la antigua tenemos un capítulo en que el pastor Salas habla de la, de la original, en, en sí? blanco y negro. Para que lo busquen, sí. No tenemos capítulo de La Setentera, que un crimen, porque es una gran película. Con Donald Sutherland, Verónica Cartwright, que es la señora que lo pasa pésimo en todas las películas. Se la come el alien. No. Se la pitean en las brujas de Ace week después de que le hacen vomitar guindas. Pepas de guindas. Y acá lo pasa pésimo. Con los Body Snatchers. Oye, ¿qué es Body Snatchers? Para la gente que no cacha, el concepto es simple. Se supone que viene del, de la paranoia gringa comunista del macartismo. Pero es una invasión extraterrestre que ocurre a nivel a nivel células. Porque son como unas esporas que viajan por el aire uh -huh. y que te clonan básicamente Entonces lo que ocurre es que aparecen estas planturris, empiezan a crecer y crece una especie así como una, una semilla gigante, un una vaina. Y te, te roba tu, tu cuerpo, tu alma, y aparece un nuevo tú, que es igual a ti, que tiene como tus recuerdos, pero no tiene emociones. Y el otro, el original, Ay, sí. muere. Y de a poco... Estas, estas películas se tratan de cómo alguien Se va dando cuenta de esto Cómo van apareciendo Ajá. estas personas Y cómo, cómo dilucida el misterio Llega un minuto en que uno mismo ve las vainas ¿cachai? O ve su propio clon A medio A medio terminar Y es bien horrible porque todos los que son tus amigos De pronto están ahí Con con, con actitudes extrañas Con la cara fría Claro, <risas> mirándote con seriedad Y esa weá que es como lo más famoso de esta película, que lo inventaron en la de los 70, que es que cuando te cachan, que tú no eres todavía un, un usurpado, te apuntan con el dedo y sueltan un grito así de extraterrestre de espantoso. Una escena escalofriante. ¿Cómo, ¿Cómo estamos en esta? La versión de 1993, dirigida por el, el infame Abel Ferrara.
1: ¿Por qué infame?
0: Mira, que es interesante esta historia porque es un director bien independiente, bien de guerrilla, ¿Sí? que hizo unas peli hace, le, le encanta hacer películas así bien, bien provocadoras. ¿Cachai? Tiene una que se llama eh, Miss 45, que es un rape revenge, donde la, la protagonista se viste de monja para salir a matar a los hueones. ¿Cachai? Tiene unas películas así bien bien cutre. Tiene una que se llama el Bad Lieutenant. Que la subtitulan como el maldito policía. Que es un policía súper corrupto. Súper drogadicto. Que, que anda viendo como lo, lo más bajo del, del inframundo. Del mundo criminal. Y, y hay una escena famosa. En que el weón increpa a Jesús en una iglesia. Y se le aparece Jesús. Y lo ve. Y Jesús está sí, bueno. sucio, ensangrentado. Le encanta ser así weón hincha pelota. Pero por alguna <risa> misteriosa razón. El año 1993 cayó en una producción... De Hollywood, de Warner, una película de género, como para el mercado muy masivo. Y este viejo, que le encantan las películas provocadoras, que le carga un poco el, el, la industria del cine, hizo esta weá y yo no sé si le cargó, no sé si se peleó con la gente del estudio, ¿cachai? No, no <ríe> sé el kawin Sí sé que le intervinieron, creo, en la película en algún minuto. ¿Qué? Pero encuentro que hizo un gran trabajo. <risa> y quiero decir ahora mismo que habiendo revisitado esta película, después de quererla mucho en mi, en mi adolescencia, me volvió a gustar. Es La encontré buenísima bien. y dije, como he dicho varias veces, ah, ya no las hacen como antes. <risa>
1: <risa> bien. Sí es buenísima, es que creo que es buena porque a mí me gusta cuando las películas adaptan la misma, exactamente la misma historia y que uno igual sabe para dónde va, eh, porque los dos vimos Body Snatcher de los 70 y nos gusta mucho, entonces cuando tú me dijiste no es un remake, tampoco me dijiste expresamente una nueva adaptación, entonces yo pensaba que era otra cosa. Pero cuando, cuando caché que era la misma, me puse muy contenta porque me gustaba estar viéndola en otro tono, con otro tipo de personajes, no tan adulta, quizás más adaptado como a este tipo de películas, más para teenagers, como The Vlog, The Vlog, pero con invasion of the Boy snatchers, eh, con no sé, con, con historias de familia, como la espilverización de. <risa> sí. De, de esta película que es tan buena. ...pero aquí bajándole como la seriedad... ...y poniéndola en otros lados...
0: ...sí, es verdad... ...tiene una, un, una pelea, encuentro yo... Muy, ...muy rica... ...entre ser película de adolescente... Uh -huh. ...ser película para un mercado adolescente... ...con protagonista adolescente... ...y punto de vista adolescente... ...donde la adolescente es, es la heroína... ...como, como uh -huh. buena película de, de, de terror... ...de estudio de los 90... Uh -huh. ...pero que igual... ...es lo suficientemente madura... ...como para darle tiempo... Al papá, a los, sí. a, a personajes secundarios adultos, ¿cachai? Como que igual la weá es bien es bien coral, como que, uh -huh. ¿cachai? A varios personajes de este, de este mundo. Que el cambio de contexto también yo lo encuentro muy bueno. Porque todas las otras películas transcurren como en, en un en un, puta, en un suburbio o en la ciudad. ¿cachai? Uh -huh. Así como un lugar un lugar abierto donde empiezan a pasar estas cosas. Pero la película del 93 transcurre en una base militar, y el, el, la, la protagonista esta niña que es Gabriel Anwar que yo sé que todos todos mis panas no enteros se acuerdan de ella porque todos la veían en, en perfume de mujer era muy notorio su yeah. su, su, su papel es la que al pachino ciego saca a bailar y, y solo yeah, sale like... en esa escena solo sale en una escena uh -huh. donde el ciego Dice ¿pero ¿cuál es que la rubia? La, la rubia, pues la... Yeah, la, la, la niña. ¿Cómo se llama? Marty. 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 Mm, ella. Y también actúa en una película con Andy García que se llama Asuntos pendientes antes de morir, que también es una película de videoclub que todos mis panas noventeros recuerdan. Acá ella es la hija de un señor científico, de un químico, uh -huh. que lo mandan como a evaluar el agua y, y el mantenimiento de los químicos en la base militar pero eso significa que él tiene que vivir ahí con su familia y su familia es un niño más chico y la madrastra que es, no es la mamá de la protagonista pero es la mamá del niñito sí. que es como la nueva esposa del, del señor y llegan y ella rápidamente se hace una amiga que además es la esta bueno, mujer que en Chucky 2 tiene básicamente el mismo personaje, es como la, la joven rebelde.
1: La loquilla.
0: Sí, una... una...
1: Que fuma cigarros.
0: Claro, que, que es como la... Y, y esta loca se hace amiga de ella y después conoce a un piloto que es como el... El, el minito sí. Que es como Luis Miguel, el de Incondicional. Es un piloto. Sí. Y al mismo tiempo están pasando estas juegas raras. Po. Ya, ya como que está en marcha esta invasión. Entonces, primero aparece un señor así que, que a, le advierte a la niña y le dice: Te agarran cuando duermes. Como que de a poco empiezan a meter Y ella lo interpreta el, como el alguien
1: que, que está loco y claro, la está este, molestando.
0: Este un loco. Pero después empiezan a aparecer los milicos. Y hay mucho milico que es frío y sin emociones y creo que esa era un poco la, la intención de hacerlo en la, la base pista, militar, claro. pues, como usar un poco esa weá del bilico del rudo y encuentro que es una película que está, ta, está tan bien hechita se preocupa mucho de sus personajes creo que las actuaciones están súper bien ahí se nota que es un director que viene como de otro mundo ¿cachai? que viene de un mundo más de, de películas indie, películas más intensas porque creo que construye personajes muy reales y me gustan mucho los momentos de la familia antes de que quede un poco la caga ¿Qué te
1: pasó?
0: Bueno, tuvimos un lamentable incidente el día de ayer durante la grabación yo quiero negar que tenga a las personas acá sin comida sin agua yo de esto responsabilizo únicamente al señor David Gordon Green, porque el día que vimos esa película, la coanimadora cae muerta. Se vivió el terror, el verdadero octubre del terror. Pero ya estás completamente recuperada, Natalia. ¿Cómo estás?
1: Bien, de vuelta, con muchos saludos. Gracias a Dios
0: <risa> Ya, estamos tomando el pelo no, no no, se asusten Fue solo un desmayo normal No, no hubo sí, urgencia no <risa> ¿Qué te pasó? ¿Te, te impactaron la, los usurpadores <risa> de cuerpo? Esto es para que vean que Octubre el Terror Igual tiene un costo Para nosotros Un costo en salud en, en estado físico. Y vamos. Todavía no llegamos ni al 10. Yo creo que este año no lo logramos. Hoy día estoy súper pesimista. Después de este... Entuerto. Esta racha. En el que nos vimos envueltos. Durante la conversación de Body Snatchers. Del año 1993. Oye, teníamos harto que decir. Yo estaba hablando, le estaba tirando flores a la... ¿Cómo se dice? A la artesanía de Abel Ferrara para armarte escenas que a mis ojos se veían muy humanos, muy cotidianos. Y de lo que yo quería hablar también es un poco del cruce de, de géneros que, que se manda Abel Ferrara en esta adaptación. Porque tiene mucho de película teenager de punto de vista de, de, de la, del adolescente, pero sin dejar esta sobriedad, esta elegancia, una elegancia uh -huh. ámbar que le pone a esta película. Encuentro que se ve demasiado bien y, y tiene un look muy noventero, muy muy casi de Tony Scott, que es otro director así que hace cosas medio bien publicitarias en su, en su estilo. Pero este weón, encuentro que tomó puras decisiones buenas haciendo esta película.
1: Como La Familia, por ejemplo. Eh sí, estoy completamente de acuerdo con lo que dices y y también me gusta como la forma en que, que esta película te muestra cómo va funcionando el el bicho. Primero muestran que, bueno, primero cuentan que funciona mientras estás durmiendo. Después unas escenas más adelante muestran que se meten estos como estas tiras. Unos tallarines. Claro, como unos tallarines vegetales rarísimos. Mm. Y empiezan a chupar el cuerpo, pero después muchas escenas más adelante muestran el proceso completo.
0: Claro. claro Y, ¿Y, y qué pasa que... con el cuerpo, y claro. cómo nace. sí Tiene una... <coughs> Encuentro que está bien diseñado esto, y también creo que le importa bien poco. Creo que esta no es película de, de mono, no es película de efectos especiales. No. Creo que tiene los efectos precisos para comunicar lo que está tratando de comunicar. Y esto lo digo porque me acuerdo... De, de una crítica que leía en su momento cuando estaba esta película uh -huh. y que encontraban que fallaba porque los efectos de la weá no eran no eran impactantes no, no era terrorífico el, la semilla y todo eso pero ya ha pasado el suficiente tiempo como para que uno diga oye, pero esta weá es como un logro estilístico uh -huh. de atmósfera de actuaciones que creo que tiene grandes momentos ¿lo spoileamos? ¿entramos a spoilearlo? ¿o, o lo... Los discutimos de lejos. ¿Qué, qué hacemos con esto? No, esta, película, esta, es de las que, esta es de las que está difícil de encontrar. También, lamento reportar. Está en Apple, si quieren gastar plata. No está tan caro si se la quieren comprar. O si quieren arrendarla. Así que ustedes hacen eso. Si recomendadísima. No, si no, bájenla o véanla en, en, en sus páginas. Como Streamio, creo que se llama una. Sí.
1: No ah. es una página, es como una app que bajas.
0: Hablemos con spoilers uh -huh. de, las, de, de los momentos que son increíbles. Creo que el momento más famoso de esta película es el que a mí se me quedó muy grabado cuando la vi por primera vez, pero hay un momento en que ya lo, la, las criaturas como que salen abiertamente del closet y, y el padre y Marty se dan cuenta al mismo tiempo. El niño viene hace rato advirtiendo, oye, esta gente es falsa, esa no es mi mamá. Y cuando el papá cacha, agarra a cabros chicos y niña para escapar, pero la madrastra, que ya está usurpada, lo detiene con un, con un casi monólogo. Es, es muy uh -huh. chiquitito para ser monólogo, pero le tira un bloque de diálogo desde la frialdad absoluta. Yo le quiero tirar muchas flores a, a Meg Tilly en esta película porque es seca. Uh -huh. Ella vende completamente el estado de usurpador de cuerpo y el discurso es precioso y lleva al momento climático en que por primera vez vemos en esta película a los extraterrestres apuntando y soltando ese grito gutural espantoso y es un momento climático es como que toda la película estuvo esperando este momento y yo lo encuentro glorioso, quiero que vuelvan esos momentos a las películas
1: <risa> es que es muy terrible que sea la misma mamá la que lo hace y además recalca, recalca mucho la, la diferencia de los personajes cuando están usurpados y cuando no y ahí una, una buena actuación es demasiado importante y ella igual se ha construido como un personaje como muy piola mm. muy tierno, muy suavecito sí. y de pronto es como una milica hablando y, y claramente reteniéndolos
0: mm. que anda como flotando en el ambiente
1: <risa> claro
0: y, y me gusta también porque creo que todos todos los personajes, todos estos secundarios, bueno, ella es más bien principal, pero. La amiga, ponte tú, el. el, el, el general, que uh -huh. es Arlie Army, para los que cachan, es el sargento de Nacido para Matar. Es como el weón que después de que hizo Nacido para Matar se transformó en el. en el general de muchas películas y figura de autoridad. Pero ese viejo también, como que todos. En todos ves el tránsito, de primero los veis personas y después aparecen usurpados. Uh -huh. Y todos me, me encanta porque todos conservan igual algo de su perso. ¿Cachai? Sí. El, la amiga, especialmente. La amiga, como que mantiene esta, esta naturalidad. Y sí. yo la encuentro muy buena, además, en esa, en esa actriz, que es la de Chuki. Ya le, ya le tiramos flores ayer. Y después de eso, yo tengo hartos momentos favoritos. Me gusta mucho cuando y él. Y además,
1: recordemos que es un momento igual replicado de la película Setentera, que también es el momento donde se encuentra con el amigo y. Y está cuidándose mucho, pero tiene el momento de duda.
0: El... Claro, claro. No, una, una maravilla. A mí, esta película también quiero declararlo creo que es de las películas que me gusta mucho ¿sí? donde solo puedo nombrar gusto encuentro buena la elección de la música me gusta mucho la atmósfera que me de esta película siento que te suspende un poco uh -huh. Director es bueno cuando tú para los, pa los, pa los planos largos tiene harta escena de cabros chicos caminando por la base militar donde él lo sigue de, de cerca y veis de fondo extra gente actuando tiene, tiene como esos aires que van colaborando con el con el suspenso, con la tensión, porque siempre que hay una escena grupal, siempre hay al fondo, ya hay hueones que están claramente usurpados, que están mirando sin mm. emoción, y vais Listo viendo de a poco cruzarte. como, claro, como en la otra escena ya hay más. Ya el que estaba borracho en la barra y que se llevaron ya se unió a la horda de... De raros. De hueones raros. <risas> que lo hemos dicho harto en este podcast o, o, en, o en el otro también, pero a mí me gustan mucho las películas que encuentran una forma de hacer terror simplemente transformando algo mínimo de lo, de lo cotidiano, de lo real. Y en, en este, este caso, caso claro, tener un, un grupo de personas mirándote sin ninguna emoción, esa weá es creepy, es ah. inquietante, es algo que, te, que a ti te pasara sería como, me largo. <risa> <risa>
1: No, y es terrible de la, de la sentencia que hace la mamá, o la madrastra, en verdad. Es que les revela igual una verdad. Claro. O sea, ella no está mintiendo. Les dice, ¿dónde van a ir? A ver, ¿dónde se van a esconder? Si ya los únicos que quedan son ustedes.
0: Espantoso. Espantosa condena.
1: ¿Y qué funciona?
0: Funciona. El, el mm.
1: personaje que anuncia. Y, y nada de ahí en adelante todo es muy rápido porque ya empieza el clímax de la película sí en este momento
0: que es el momento en que el piloto que es como el, el joven suelo de la película que uno de los vampiros de Lost Boys creo que lo dije es el que muere que le tiran la flecha uh -huh. y muere con el rock and roll ese es, es, es ese actor él lo encuentro seco porque desde el principio se comporta un poco como alguien sin emociones pero es porque es un piloto de guerra gringo claro entonces cuando él tiene que fingir, cuando tiene que, que pasar entre medio de los usurpadores, haciendo como que él es un usurpador más, creo que el weón cae parado y las escenas <risas> son demasiado buenas. Son, son muy convincentes. A diferencia de cuando le toca a la, a la, a la joven que es más torpe. Pues, es más, no, no tiene el control, no tiene la mirada de águila que tiene el otro weón. Y me gusta mucho el casting. Creo que juntaron a las personas precisas para el personaje perfecto. También sale Forrest Whitaker Así, robando cámara. Era el, el señor que ¿Qué? mascaba pastillas para pa no dormirse. Es como el que se vuelve más loco con sí. conociendo esta realidad de, de Body Snatchers. Suficientes flores le tiramos. Yo quiero agregar que hay, hay al menos una versión más de esta historia que se llama ¿Ah? Invasión. A secas, Invasion, pero que es con Daniel Craig y Nicole Kidman y uh -huh. parece que no es tan buena. No, yo no la he visto nunca. Nunca me han dado ganas de verla. Eh... Pero existe. Y también vi el otro día como en, en Prime, una wea así, vi otra película que se llamaba Body Snatchers, que era más nueva y eran full teenagers. Era como en una, una escuela de secundaria la wea. Pero no sé si alcance de nombre o de verdad es otra adaptación de esto de esto mismo. Porque hay otras películas que se llaman Body Snatchers. todavía ya vimos una del año 45, con Boris Karloff.
1: Y esa no tenía que nada que ver. era de
0: ladrones de tumbas. Claro, no <risas> tiene nada que ver con esto. También son usurpadores de cuerpo pero, pero en otro contexto forma. nomás nos vemos mañana entonces esperamos que les haya gustado esta recomendación, hasta el próximo
1: hasta el próximo, que nos acompañe la salud